0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da série Política Econômica Pós-Bolsonaro, do monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Criamos o um monitor com o objetivo de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia, que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com blog de artigo de autoria de especialistas, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário, explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas de meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Hoje, eu tenho o prazer de contar com o nosso convidado, Guilherme de Mello, cientista político pela USP, bacharel em economia pela PUC de São Paulo e doutor em economia pela UNICAMP, onde, além de ser professor, ele coordena o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico. Olá, Guilherme, tudo bem?
1: Olá, Luciano, prazer estar aqui com você, prazer também estar com os ouvintes.
0: Bom, eu sou Luciano Alencar, doutorando pelo Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador do Monitor do Novo Debate Econômico, e hoje nesse podcast a gente também vai contar com a Camila Vaz, que é doutorando em Ciência Política pelo IESP da UERJ e pesquisadora do Monitor do Novo Debate Econômico. Olá, Camila.
2: Olá, Luciano, olá, Guilherme.
1: Olá, olá, Camila, prazer conhecê-la também, conversar contigo.
0: Bom, vamos lá. Apesar do seu viés neoliberal, o governo Bolsonaro foi obrigado a realizar uma política fiscal de pensionista em função da pandemia. E posteriormente tem tentado se utilizar de manobras para driblar o teto de gastos. Guilherme, na sua opinião, até que ponto a manutenção do teto é desejada ou mesmo viável? E qual deveria ser a prioridade da política fiscal do próximo governo?
1: Olha, nós, eu particularmente, mas partidos à esquerda, todos eles majoritariamente, se posicionaram contra o teto de gastos no momento da sua criação no governo Temer. E as razões que nos levaram a nos posicionarmos contra a criação desse arcabouço fiscal, hoje se revelaram reais. Né? Nós estamos alegando ali. Em primeiro lugar, o teto de gastos ele não é uma regra fiscal comumente encontrada mundo afora. né? Na verdade, ele é uma regra sem paralelo, porque você está congelando em termos reais os gastos públicos por 20 anos. Nenhum país no mundo faz isso. Vários países no mundo adotam regras que limitam a expansão do gasto, mas nunca congelando em termos reais por tanto tempo e colocando isso na Constituição, que também é uma coisa meio que única da regra brasileira, como uma regra de gasto. E por que, que a gente diz isso? Porque quando você congela o gasto público em termos reais, isso significa que o crescimento da economia e que o crescimento da população vai fazer com que o tamanho do Estado e o gasto público vão se reduzindo tanto em relação ao PIB, que geralmente apresenta crescimento real, positivo, quanto em relação à população, que continua crescendo e continuará crescendo nos próximos 10 anos. Um ritmo menor, é verdade, mas crescendo. Ou seja, nós estávamos falando, desde o início, que foi proposto o CAC de gasto, não num um mecanismo de controlar o crescimento do Estado, como muitas regras de gasto são feitas mundo afora, mas de reduzir significativamente o tamanho do Estado. E, obviamente, que isso se confronta com os preceitos constitucionais que prevê, no caso brasileiro, um Estado providor de serviços públicos como educação, saúde, segurança, transporte, moradia, como direitos sociais, certo? Então, a nossa previsão, e não só nossa, né, isso foi apresentado lá naquele momento em documentos que nós publicamos, né, mas também em documentos de bancos, por exemplo, o Banco Bradesco fez essa mesma simulação e, e descobriu né, que a re, redução do tamanho do estado ao longo da vigência dos 20 anos da, da regra do teto faria com que os gastos públicos federais caíssem para níveis extremamente baixos, 12%, 13% do PIB, onde caberia apenas né, previdência, e uma saúde e educação bastante limitados. O resto não teria espaço mais no orçamento público, mesmo se você fizesse a reforma da Previdência. Ou seja, no momento em que foi instituída a regra, ela não só era uma regra sem paralelo no mundo, extremamente rígida, que descumpria, inclusive, os preceitos preconizados por instituições como o FMI, que falavam, olha, se você fizer uma regra desse tipo em país em desenvolvimento, você vai ter dois efeitos, dizia o FMI. Né, nos manuais deles. Então, você vai ter um efeito de redução do investimento público, ou seja, de deterioração da infraestrutura, do, do, do instrumento de desenvolvimento fundamental que é o investimento público de qualidade, e você também vai ter um incentivo a manobras fiscais e a descumprimento da regra e a eventual abandono da regra. Bom, tudo isso foi dito lá em 2016, 2017, quando essa regra foi criada. A regra, na verdade, quando foi criada, ela tinha algum espaço, porque o governo Temer ele aumentou os gastos em 2016. Isso é uma coisa poucas pessoas se lembram, né? Ele entra com o um discurso que a Dilma era responsável fiscalmente, não sei mas a primeira medida dele foi fazer uma expansão fiscal, né? Inclusive para pagar a conta do golpe, né? Que tinha que dar aumento para a judiciária e tudo mais. Ele fez uma expansão fiscal, que ficou conhecida na época como keynesianismo fisiológico, quer dizer, uma expansão fiscal para atender, não para é, exatamente promover os gastos de melhor qualidade, maior multiplicador, mas sim para atender interesses fisiológicos do governo, e prometeu uma regra que passaria a ser binding, ou seja, passaria a limitar a ação do Estado a partir do próximo governo, a partir do governo que assumiria em 2019. Em 2019, quando essa regra passa a ser Biden, você já tem o primeiro drible no teto de gastos com a capitalização de uma empresa pública para fazer investimentos, uma empresa, no caso, ligada à Marinha, porque, obviamente, é, esse é o viés é, do, do, do governo Bolsonaro, não o viés militarista. Mas você já teve os primeiros dribles no teto. Mesmo antes, no governo Temer, você teve uma série de medidas parafiscais para incentivar a economia como liberação do FGTS e várias outras. Então, você estava fazendo pequenos impulsos fiscais né, por fora do teto, o que apenas comprova que uma regra rigorosa como essa ela acaba sendo driblada de várias formas. Em 2020 vem a pandemia e, obviamente, a, a, o orçamento de guerra é aprovado né, e isso a, afasta o teto de gastos, afasta a institucionalidade. Então, não é o caso de nós analisarmos o cumprimento do teto de gastos em 2020, porque ele estava afastado e você teve uma forte expansão fiscal que gerou resultados muito importantes. Isso é importante a gente salientar. Em 2020, a perspectiva chegou a ser de queda de 10%, 9% a 10% do PIB. E a gente fechou com uma queda de 3,9%, basicamente 4% do PIB de queda. Por quê? Exatamente porque a política fiscal foi efetiva. Efetiva para... número um, Reduzir o impacto recessivo da, pandemia, da primeira onda da pandemia. Número dois, efetiva para reduzir a pobreza e a fome. Você teve, os dados já saíram da senda de 2020, uma queda nas sendas do trabalho, mas um aumento na renda total, em particular das pessoas mais pobres, exatamente graças ao auxílio emergencial de 600 reais que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Diga-se de passagem, aprovado, a despeito das resistências do Paulo Guedes e do Bolsonaro, Inicialmente, não queriam nem dar auxílio e depois propuseram um auxílio de 200 reais. Né? Então, a política fiscal se mostrou é, extremamente eficaz, né? tanto do ponto de vista da, 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 do incentivo à atividade, ou seja, um efeito multiplicador bastante elevado, desses gastos, quanto do ponto de vista é, da distribuição de renda. Obviamente, não estão falando só do auxílio emergencial. Você teve também o programa de garantia de empregos, chamado BEM, programa BEM, e você teve também é, o PRONAMP de renegociação da dívida é, das empresas. Então, é um conjunto de, de, de ações no âmbito fiscal e monetário, além da queda dos juros, evidentemente, que é, ajudaram é, nesse resultado do PIB e da renda muito melhor do que o inicialmente esperado. E olha que interessante, ao final do ano, a dívida era muito menor do que é prevista inicialmente pelo mercado. O mercado chegou a prever, e o mercado, não só o mercado, a própria IFE e outras instituições chegaram a prever que a dívida se aproximaria de 100% do PIB. Ela acabou muito próxima de 80% do PIB. Né? Em um ano que o problema da inflação ainda não era tão claro. Então, o que, na verdade, colocou essa dívida numa trajetória menos, é, menos preocupante naquele momento foi exatamente o gasto público foi exatamente o fato da economia ter caído muito menos do que o esperado, que comprovou a eficácia da política fiscal. E aí, em 2021, em vez de você aprender essa lição e manter um auxílio emergencial robusto, porque estava vindo a segunda onda da pandemia, todos nós sabíamos, a variante delta já estava espalhada pelo mundo, aqui a gente já tinha prevalência da variante gama, também tinha um grau de transmissibilidade muito maior, então a gente sabia que a segunda onda da pandemia estava vindo, mas, em 2021, o governo inicia o ano simplesmente cancelando o auxílio emergencial, né? cancelando todos os programas de incentivo à atividade, como o Programa Bem, Contronante e vários outros, e voltando para o teto de gastos. Obviamente, isso tem um impacto é, de limitação na recuperação econômica a partir do segundo trimestre, porque a renda das pessoas, das famílias, rapidamente, né, imediatamente, cai. Obviamente, as últimas parcelas do auxílio ainda são pago em janeiro e fevereiro, mas a renda das famílias começa a cair muito rapidamente, em um momento que o mercado de trabalho não tinha se recuperado, estava na segunda onda da pandemia e você não tinha mais nenhum tipo de medida de manutenção da atividade. Então, isso é muito importante a gente a gente dizer, quer dizer, a economia estava saindo do coma e, antes de qualquer coisa, o governo resolveu desligar os aparelhos. E, obviamente, aí você vê o alastramento da pobreza, da miséria, da fome, junto com outros fatores, como, por exemplo, a inflação corroendo o poder de compra das famílias. Então, somos críticos desde o início do teto de gastos. Ele não cumpriu aquilo que ele prometia. Ele prometia, por exemplo, melhorar as condições financeiras e, com isso, promover uma grande rodada de investimentos. Essa grande rodada de investimentos nunca ocorreu. Né? Mesmo a queda dos juros, em grande medida, não se deve ao teto de gastos se deve, sim, ao cenário global, né? em, em particular, os ciclo de liquidez que nós nós vivemos é, desde a crise de 2008. E, obviamente, a estagnação, a depressão econômica que o Brasil entrou desde a adoção do teto de gastos. Então, é muito mais fácil reduzir taxa de juros quando a economia está morta, né? sem atividade e, portanto, sem pressões inflacionárias, do que quando a economia está mais ativa e está se recuperando. Então, o teto de gastos não cumpriu aquilo que ele prometia. E ele, ocorreu exatamente com ele aquilo que a gente sabia que ocorreria. Ele se provou inviável, ele foi burlado diversas vezes, né? infelizmente ele foi burlado em vários momentos para promover gastos de má qualidade, como é o caso agora né, da PEC dos Precatórios, onde uma parte relevante é, do reajuste do teto, né, desse, desse drible no teto, vai ser destinado a emendas do relator, a emendas parlamentares que... É, não tem o potencial multiplicador que um investimento bem planejado teria, né? e ele perdeu completamente a credibilidade. Então, exatamente tudo aquilo que a gente falou queria acontecer. Nós ficamos com o ônus e não com o bônus do teto de gastos. Além disso para não falar que ele esmagou o orçamento da educação, da saúde nesse período, isso para não falar do fato que ele esmagou os investimentos públicos que hoje se encontram nas mínimas históricas e que não são capazes nem de repor o a deterioração do estoque de capital, a depreciação do estoque de capital. Só para vocês terem uma ideia, é, o, o investimento público brasileiro é o menor da América Latina, em relação ao PIB. Então, nós estamos aqui falando de uma regra que piorou a gestão fiscal, piorou a gestão orçamentária, não trouxe nenhuma perspectiva de estabilização, como era prometido, é, é, deprimiu investimentos, gastos de boa qualidade e foi sistematicamente violada porque ela era inviável. Então, é o momento da gente repensar o desenho das regras fiscais brasileiras, né? isso é o que a gente discute é, sistematicamente, não só é, na academia, como em debates políticos, que é o momento da gente pensar em um novo arcabouço fiscal mais adequado ao momento e à situação da economia brasileira, mas não só isso, também que dialogue com o que está acontecendo no mundo. No mundo, nós estamos vendo uma recuperação do papel da política fiscal. Né? Seja no discurso, você vê até pessoas mais conservadoras, como o Lawrence Summers, por exemplo, defendendo a centralidade, o papel ativo, uma política fiscal ativa, é, mas também na prática dos governos. Se você olhar o plano Biden, o Next Generation EU ou a própria China, evidentemente, você vai ver o papel decisivo da política fiscal como um instrumento de enfrentamento, não só da pandemia, mas das crises econômicas. Então, nós temos que nos alinhar com esse debate, entender quais são as, as nossas potencialidades, as nossas possibilidades, e conseguir construir um novo arcabouço fiscal que supere essa regra é, absurda que foi o teto de gastos, essa regra sem igual ao mundo que é o teto de gastos, e coloque no lugar uma regra que permita você combinar os necessários investimentos na recuperação, na infraestrutura, investimentos sociais, para atender também as demandas sociais, as demandas ambientais do país, ao mesmo tempo, uma regra, que, um arcabouço, que se você olhar para o médio e longo prazo, ele sinalize uma estabilização fiscal, uma estabilização da dívida, mas com base no crescimento econômico.
2: Muito obrigada, professor Guilherme. A nossa segunda pergunta é toca justamente num ponto que você mencionou anteriormente que é a questão da taxa de juros. É, da segunda metade de 2020 ao começo de 2021, a taxa básica de juros, a Selic, se manteve em um patamar muito baixo, na casa de 2%. Apesar de diferentes economistas defenderem baixas taxas de juros, há quem diga que esse patamar foi excessivamente baixo, seja por depreciar demais o câmbio, seja por impulsionar demais a demanda. Você concorda com esse diagnóstico? O que deveria ser levado em consideração, na sua opinião, na condução da política monetária a partir de 2023?
1: Olha, eu acho que a taxa de juros quando chegou a 2%, você estava em um cenário de grande incerteza. Você esperava, se esperava que os efeitos da Covid, inicialmente, essa era a expectativa fossem profundamente deflacionários por causa do efeito negativo na atividade. Então, quando você tinha essa perspectiva, fazia sentido você reduzir muito rapidamente as taxas de juros para fazer frente à recessão que se avizinhava, mas também tem de olho num cenário depressivo global e deflacionário global. Ao longo do tempo, esse cenário foi se transformando, gra graças aos choques de oferta, né, que se provaram mais graves e mais duradouros do que talvez inicialmente esperado. É, e também, graças à reação da política fiscal em vários países, reações bastante robustas, que conseguiram minimamente manter, como no caso brasileiro, que eu disse, que conseguiu até melhorar a situação da renda das famílias. Né? Então, você não teve esse efeito deflacionário tão tão claramente é, aparente. né? E uh, os choques de custo começaram a tomar um tamanho mais, digamos assim, mais robusto e superar os impactos deflacionários da recessão. E então, já ao final do ano passado, eu acho que estava claro duas coisas estavam claras, né? A inflação ela seria globalmente superior ao inicialmente esperado e que isso poderia levar futuramente, em um momento de superação da pandemia ou de amenização da pandemia, há pressões altistas nas taxas de juros, mundo afora. Né? Então, eu diria o seguinte: olhando retrospectivamente, talvez não tivesse feito tanto sentido você reduzir para 2% a taxa de juros, porque é evidente que, em um cenário recessivo, num cenário de crise de oferta, inclusive para o lado da oferta, a redução da taxa de juros ela não tem o efeito expansionista esperado. No entanto, ela tem outros efeitos positivos, por exemplo, ela reduz muito o custo de carregamento da dívida pública, de emissão de dívida pública, em um momento que você vai estar evidentemente aumentando a emissão de dívida pública, graças à necessidade de fazer programas é, emergenciais de enfrentamento à pandemia. Então, eu não diria que foi um erro necessariamente você reduzir. Talvez com as informações que o Banco Central dispusesse naquele momento, com o dilema de você enfrentar uma pandemia global sem precedentes, talvez é, a decisão naquele momento tenha sido uma decisão ponderada, tenha sido uma decisão arriscada, mas com riscos calculados. O problema, para mim, é que após a mudança no cenário, está claro que o cenário seria outro em 2021, eu acho que o Banco Central demorou para corrigir isso e agora é, adotou um discurso muito complicado que é o seguinte, em primeiro lugar, o discurso dos riscos fiscais, que eles estariam levando para cima a taxa de juros, é, quando isso é uma falácia, porque, na realidade, é, a situação, como eu já disse na primeira resposta, a situação da dívida pública é muito melhor do que inicialmente previsto hoje, tá? seja por causa da inflação, seja porque a economia caiu menos né, do que se esperava em 2020, mas ela, a situação é muito melhor, então, não há que se falar em riscos fiscais que estejam pressionando seja a inflação, seja a taxa de juros. E também eles argumentam que as pressões inflacionárias têm que ser respondidas exclusivamente com o instrumento da taxa de juros, o que, em tese, está basicamente alinhado com o sistema de metas, mas que claramente é inadequado para o momento em que a inflação tem um componente importante de oferta. né E, obviamente, que o aumento das taxas de juros não vai fazer ninguém produzir mais, né, e ofertar mais insumos a preços menores. Então eu acho que, claro, a gente está influenciado por um ciclo internacional, os commodities estão em alta, você tem uma inflação global elevada. Nos Estados Unidos a inflação chegou a 7%, mas eu acho que o principal erro não foi necessariamente reduzir para dois, foi demorar para mudar a leitura sobre uma realidade que estava rapidamente se provando diferente daquela inicialmente prevista, e principalmente adotar a partir de então uma estratégia bastante radical de enfrentamento de pressões inflacionárias causadas pelo lado da oferta né? a partir de um instrumento que em tese, apenas em tese, serve para conter demanda, né? porque na prática a gente sabe que o instrumento dos juros é usado para controlar a taxa de câmbio mas aí também é uma loucura, né? porque você quer controlar a taxa de câmbio, é, ao mesmo tempo em que você aprova novas e novas rodadas de liberalização do mercado de câmbio, que já é um dos mais é, liberalizados do mundo. Inclusive saiu uma pesquisa recente sobre isso: o Brasil é o mercado cambial mais liberalizado dentro dos países emergentes e também um dos maiores alvos de especulação. Então você não se vale dos instrumentos de regulação que você poderia se valer, e se vale demasiadamente da taxa de juros fazendo com que, como disse o próprio presidente do Banco Central, você contrate uma recessão para 2022 para conter uma inflação que não é uma inflação de demanda. Então, acho que esse é o maior equívoco.
2: Certo, muito obrigada. É, a nossa terceira pergunta é a seguinte. A inflação tem voltado à pauta como um tema relevante e diferentes economistas destacam a alta do preço da energia e a desvalorização cambial nesse processo. Qual é a sua opinião acerca da política de preços da Petrobras? E, na sua opinião, qual deveria ser o objetivo da política cambial?
1: Bom, quanto à política de preços da Petrobras, eu acho que
2: ela é um,
1: um assíntio, né? Porque ela seria razoável se nós fôssemos um pequeno país sem produção própria de petróleo, que produz pouco do seu petróleo, e sem grandes condições de subsidiar nada. Então, você é, tem que acabar... É, repassando os preços externos para o consumidor, que você não produz e não tem capacidade de determinar o preço internamente. E esse não é o caso brasileiro. Né? Nós somos um grande produtor de petróleo, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? que a, tinha o controle, inclusive, da distribuição, de boa parte do refino. Então, nós teríamos todas as capacidades de fazer uma mediação entre os preços internacionais e o preço praticado no mercado doméstico para os combustíveis e para o gás de cozinha. Seria absolutamente possível e isso atenderia aos interesses do acionista majoritário da Petrobras, que é o povo brasileiro, sem prejudicar necessariamente os interesses do acionista minoritário. Por quê? Porque a Petrobras conseguiria manter sua participação no mercado, manter uma rentabilidade adequada, né? E, ao mesmo tempo, poderia usar recursos para é, promover pesquisa, investimentos em novas fontes de energia, porque, evidentemente, o futuro da energia não está no petróleo, né? apesar do presente que está, mas o futuro não está. Então, se uma empresa de energia quer sobreviver ao longo do tempo, ela precisa é, se diversificar, investir em novas fontes é, renováveis. E a Petrobras fez exatamente o contrário ela adotou uma política de preços que atende exclusivamente aos interesses dos acionistas minoritários, que, diga-se de passagem, são majoritariamente estrangeiros. Então, os acionistas minoritários estrangeiros é, têm um lucro extraordinário. Se você olhar a rentabilidade das empresas de petróleo, a Petrobras tem um lucro muito acima da mesma, muito acima, ela lidera, porque você repassou todo o custo, seja da, des da desvalorização cambial, seja... É, do, do aumento do preço do petróleo no mercado internacional para o consumidor brasileiro. Então, a minha interpretação é que ela é um absinto, ela é uma coisa completamente descolada da realidade brasileira. Como eu falei, talvez fizesse sentido para um outro país que não tivesse uma Petrobras que não produzisse petróleo, mas no caso brasileiro ela não faz o menor sentido né? nem para a empresa nem para o país. E, obviamente, a gente vai ter que pensar isso daqui para frente, porque nós temos todo o interesse do mundo em, digamos assim, fortalecer o futuro da Petrobras e não só fortalecer o caixa dos acionistas minoritários imediatamente beneficiados por essas políticas. É Uma proposta nesse sentido foi apresentada pelo senador Rogério Carvalho, tá está tramitando no Senado, com relatoria do Jean -Paul, né, do senador Jean -Paul, e criando um fundo de estabilização do petróleo inspirado em experiências internacionais, com uma taxação sobre a exportação de petróleo bruto, mas também criando mecanismos de modulação da transferência dos preços internacionais para os preços domésticos. Essa proposta passou pela discussão do NAP Economia do Partido dos Trabalhadores, ligada à Fundação pessoal Abramo, foi discutida por aqueles economistas, inclusive formulada por economistas desse grupo, e, obviamente, ela pode servir como ponto de partida para um debate mais amplo, eventualmente, numa eleição sobre o que se fazer com os preços da Petrobras. Quanto ao mercado de câmbio, eu acredito sinceramente que a gente está caminhando na contramão do mundo e na contramão que nós deveríamos caminhar, é, em um mundo com uma avalanche de liquidez e que, portanto, está aberto a, a, a grandes ondas especulativas, nós estamos caminhando no sentido de dolarizar a nossa economia com a aprovação, do PL Cambial, que foi proposto pelo Banco Central, que permite, inclusive, contas de um dólar aqui no Brasil. Então, nós estamos falando é, de um país que tem moeda própria, né? que tem reservas cambiais, então ele, nós temos uma segurança maior no balanço de pagamentos hoje, você vê que nós estamos passando pela maior depressão da nossa história, e ninguém está falando de FMI, ninguém está falando que o Brasil está com uma crise da dívida externa, como é o caso da Argentina atualmente, mas isso é graças a, a esse acúmulo de reservas cambiais e a essa postura é, que os governos de um e Lula tiveram de nos tirar desse drama do endividamento em moeda estrangeira, né? É, eu acho que nós estamos caminhando na contramão nesse sentido, então, e acho que nós teremos que priorizar duas questões centrais a partir de um futuro governo. A primeira é a estabilização do câmbio em patamares competitivos. Eu acho, inclusive, que hoje o nosso câmbio está excessivamente desvalorizado. né? Isso tem impacto inflacionário, mas tem impacto sobre o poder de compra dos salários. Tem até algum espaço aí para valorizar, mas tem que tomar cuidado para não valorizar demais a taxa de câmbio, porque, obviamente, que isso, ao longo do tempo, vai causando um impacto negativo de competitividade para o nosso setor industrial. Então, eu acho que a gente tem que estabilizar a taxa de câmbio em um patamar competitivo e, para isso, a gente vai precisar discutir regulação do mercado cambial, regulação dos fluxos de capitais e o papel do Banco Central, em particular, no mercado futuro de câmbio. Né? Hoje, por exemplo, o Banco Central opera sem dar é, nenhuma justificativa. Ele não explica o porquê ele fez ou deixou de fazer, diferente da inflação, né? que ele tem relatório ele tem que prestar contas, no caso cambial, ele não tem que prestar contas, são poucas pessoas que mexem nisso, existe muito pouca transparência, existem inclusive denúncias de manipulação no mercado de câmbio pelos grandes bancos brasileiros que sendo apurado estão sendo apuradas atualmente, então eu acho que a gente tem que criar uma institucionalidade que seja capaz de dar uma maior estabilidade porque a moeda brasileira é uma das mais instáveis do mundo, seja no ciclo de alta ou no ciclo de escassez de liquidez, ela é sempre muito volátil, muito alvo de especulação. Então, a gente tem que repensar a funcionalidade do mercado cambial para que ele sirva não só à função de estabilização do nível de preços, como ela é usada recorrentemente, mas também sirva a um, uma, uma estratégia, a um estilo de desenvolvimento que permita você pensar numa uma recuperação é, da estrutura produtiva brasileira no longo
0: prazo. Você disse que o nosso câmbio está muito desvalorizado, mas, ao mesmo tempo, não deveria ser apreciado demais para não prejudicar a nossa competitividade da indústria. Você trabalha com algum patamar, intervalo ideal assim para a taxa de câmbio?
1: Olha, eu, eu, eu não, não... Exatamente um, um valor, eu teria que conversar com quem é especialista na área, não é exatamente a minha especialidade, né? eu não trabalho com nenhum valor específico. Eu sei, do que eu leio, do que eu ouço, que haveria espaço para um câmbio um pouco mais valorizado sem prejudicar necessariamente a competitividade das nossas empresas nesse momento, porque o câmbio realmente, no caso brasileiro, está bastante desvalorizado. E a gente tem que lembrar que o câmbio desvalorizado ele pode beneficiar exportações, em tese, né? mas ele prejudica fortemente, por exemplo, o poder de compra real do salário. Se né? é, você tem uma pauta importada muito grande, né? uma pauta de insumos, de produtos importados bastante grande, e, obviamente, eles são impactados pela desvalorização cambial. Né? Então, eu acho que nós teríamos, sim, que não mirar um patamar ou uma meta de câmbio, não acho nem que seja esse o caso, mas eu acho que criar as condições para a taxa de câmbio encontrar um patamar adequado, né? eu não sei exatamente qual é, isso é uma coisa que um especialista ou alguns especialistas poderiam debater, se é um pouco mais, um pouco menos, mas fundamentalmente, tão ou mais importante que o patamar, é uma certa estabilidade. É, a instabilidade na taxa de câmbio é um dos motivos que mais dificulta o planejamento do investimento no Brasil porque você, é, às vezes, você traz dólar para cá, você não sabe como você vai sair, você importa e você não sabe qual é o melhor momento. Então, eu acho que ou a institucionalidade não deve tanto mirar um patamar, mas mirar a estabilização de patamar que, obviamente, o governo e os especialistas daquele governo considerem adequado para fazer frente ao desafio do desenvolvimento econômico brasileiro.
0: Certo. Vamos, então, à nossa última pergunta. O Brasil passa hoje por uma péssima fase, na qual se observa estagnação econômica, concentração de renda, aumento da miséria e degradação ambiental. Como você enxerga a possibilidade de se coadunar justiça social e responsabilidade ambiental em contexto pós-Bolsonaro? Isso pensando da perspectiva da política econômica.
1: Então, eu acho que a gente vai ter que pensar o tema social e o tema ambiental é, claro, eles são desafios enormes, carências enormes que nós temos pela frente, mas também são oportunidades para a gente pensar um novo estilo de desenvolvimento econômico seja esteja ancorado nessas duas demandas o que eu quero dizer com isso? você enfrentar né, a desigualdade, a pobreza a fome, não deve ser entendido como um custo para a sociedade mas sim como uma oportunidade de desenvolvimento então, nós temos discutido ao menos dois arcabouços que eu acho que são bastante complementares. né? Um deles é um arcabouço muito tradicional no debate é, estruturalista latino-americano e brasileiro em particular, que é o debate das frentes de expansão. né? Presente tanto na Álva do Furtado, concepção de tantos outros, mas, mais recentemente, no, 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 no Ricardo Belchóvis, que tem escrito muito sobre isso. E, obviamente, você tem que identificar quais são as frentes de expansão que a economia brasileira apresenta, para você recuperar um dinamismo né, e aproveitar as oportunidades que o cenário econômico global também te, te apresenta. Né? E eu acho que, dentre essas frentes de expansão, eu daria muita ênfase para a questão do mercado interno, que, obviamente, é o principal motor da economia brasileira, sempre foi, é o que tem mais peso no PIB, e que já se provou muito importante na dinamização, obviamente, do emprego e da renda, mas também do investimento. né? O ciclo do governo Lula, se a gente não esquecer, ele teve um crescimento expressivo do consumo, mas o aumento do investimento foi ainda maior. Isso porque também você teve investimento público, uma, uma parte de investimento autônomo, mas uma parte importante de investimento induzido. Induzido pelo quê? Exatamente pelo mercado interno e pela demanda. Então, você tem que fazer gastos públicos, investimentos públicos de qualidade, né, que puxem no setor privado é, e que garantam um incentivo a esse investimento induzido né, do setor privado. E eu acho que a área social, e aí a gente não está falando só de política de transferência de renda, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de segurança. né Todos esses gastos eles apresentam características similares e que são as características muito positivas. Eles possuem elevado multiplicador, né já medido, em várias pesquisas no campo da economia, né, elevado multiplicador e elevado potencial distributivo. Né? O que, no país mais desigual do mundo, é uma notícia muito importante, muito boa. Então, eu acho que nós temos que encarar isso como uma grande oportunidade, porque o aumento do investimento nessas áreas gera emprego, distribui renda e pode ser coordenado com uma política de desenvolvimento produtivo para atender as demandas sociais. Por exemplo, na área da saúde, isso é muito claro, né? É, a produção de insumos, a produção de medicamentos, a produção de equipamentos. Quer dizer, o SUS é um grande demandante, a gente pode organizar o setor produtivo nacional para atender o SUS já com alguma demanda garantida. Então, é, aproveitar essas oportunidades e essas frente de expansão é muito, são muito importantes. Só que como é que a gente vai fazer isso? Aí A sugestão é que a gente faça através o que apareceu no debate, está presente no debate público né, e no debate acadêmico, como a ideia de missões, né, uma economia orientada por missões, uma, um estilo de desenvolvimento orientado por missões, missões sociais missões ambientais, que, evidentemente, tem uma demanda muito grande, no caso brasileiro, né, muitas, nós temos muitas carências ambientais, muitas carências sociais, só que para você conseguir estabelecer essas missões, e essa é a grande novidade de um estilo de desenvolvimento baseado em missões, você tem que ter um diálogo constante com a população, porque cada região do Brasil tem uma demanda diferente, né? e você tem que ter um diálogo constante também com governadores e prefeitos, ou seja, você tem que ter uma repactuação federativa e você precisa ter uma participação popular nesse estilo de desenvolvimento. Né? Mas você precisa voltar a ouvir a sociedade quais suas demandas e orientar a política econômica para o atendimento dessas demandas. Então, a política macroeconômica ela tem que ser adequada a esse modelo de desenvolvimento. Isso quer dizer que é, ela não precisa ter nenhuma baliza, nenhum limite, não. Não é nada disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que a condução da política econômica ela tem que estar orientada para a promoção do desenvolvimento, dados, obviamente, os limites que o, o governo, tecnicamente, vai encontrar e vai tentar ah, solucionar é, através de mudanças na institucionalidade e, e, obviamente, de uma comunicação muito clara sobre quais são suas prioridades. Então, o que eu teria a dizer é que, a questão social e a questão ambiental podem se tornar os grandes vetores, os grandes motores do desenvolvimento. Né? Nós podemos nos valer da, da experiência e de, de exemplos internacionais nesse sentido. Tem um grande debate na Cepal, por exemplo, do Bill Push Ambiental. Tem um debate americano é, sobre o Green New Deal. Tem o Plano Biden, que tem uma dimensão social, trabalhista importante. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo mesmo na Europa, na China, nesse sentido. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar um novo estilo de desenvolvimento econômico que identifique quais são as frentes de expansão mais promissoras da economia e que também identifique quais são as demandas sociais e ambientais através de um processo de discurso e debate e que transforme essas demandas em frentes de expansão organizadas junto com estados e municípios e obviamente com políticas bem desenhadas, isso é fundamental né, para enfrentar esses desafios então esse é um novo estilo de desenvolvimento que nós estamos em processo de elaboração, e debate no PT, na Academia e que eu acho que a gente pode vislumbrar para um futuro governo né, que se, se valha das nossas carências como oportunidades e como vetores de desenvolvimento
0: Bom, bacana esse foi mais um podcast da série Política Econômica Pós-Bolsonaro. Eu queria agradecer ao cientista político e político-economista Guilherme Mello. Valeu, Guilherme.
1: Obrigado, um prazer estar aqui com vocês respondendo essas questões e até a próxima.
0: Queria agradecer também a participação da Camila. Olá, Camila.
2: Obrigada a vocês, foi ótimo.
0: E para mais informações, podcasts, materiais, artigos, não deixe de visitar o site do MNDE, econômico.org.br Falou, pessoal.